0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם
1: משה נגבי. שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת אפנה אברהם, תכנאי השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. הצלילים הצורמים בסרטוני הבחירות מעלים את השאלה מתי תעמולת בחירות חוצה את הקו האדום והיא בגדר הסתה מסוכנת. אלא בין זאת בעזרת עורכנו עורך דין איתן פלג, מומחה למשפט פלילי ולשעבר איש שירות הביטחון הכללי. היום הוא יום זכויות האישה הבינלאומי ואנחנו מארחים באולפנינו את נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה עורכת הדין ציונה קניג יאיר משוחח איתה על קיפוח נשים בכלל ובשוק העבודה בפרט וגם על תביעות תקדימיות שיזמה בתחום הזה. נשמע גם את תובנותיה על הקשר בין מעמד האישה לבין מעורבות נשים כבוחרות וכנבחרות בבחירות לכנסת בשבוע הבא. אולפנינו השופטת בדימוס שרון קיסר, כיום שותפה במשרד נקדימון קיסר, בעבר משפטנית ברשות להגבלים עסקיים, והיא תחלוק עמנו את הפרספקטיבה הרבגונית שלה כתובעת, שופטת וסנגורית על מעורבות נשים באכיפת הדין הפלילי. גם תסביר לנו מדוע נכשל המזם להניע עברייני קרטלים להתוודות על עבירותיהם תמורת חסינות מהעמדה לדין. כל אלה איתנו, אבל נפתח כאמור במבט משפטי על ההתלהמות והקצנה במערכת הבחירות, משה. <בס sesi> כן. נדמה
0: <נגמל> לי שכאן הגילוי הנאות הוא כמובן מיותר, כי כמו שאנחנו יודעים, הסרטון המסית, כמעט אמרתי האחרון, אבל איך תדע אם הוא האחרון, שעלה לרשת בין יעד, היעדים של הסרטון הזה, היו כידוע גם עובדים עמיתים שלנו כאן ברשות השידור. מאגף הגבייה של הרשות, אבל נדמה לי שלא צריך היה להיות עובד רשות השידור או עובד בכלל כדי להתקומם על הנימה של הסרטון הזה, ואכן צריך לומר שלא רק עובדים שהוזכרו בסרטון הזה התקוממו, וטוב שכך. אנחנו, כמו שאמרתי, ריס, נתמקד כמובן בהיבט החוקי, ואני רוצה קודם כל לומר שעצם ההתרסה נגד גביית אגרת רשות השידור זה בעצם התרסה נגד שלטון החוק כי כדאי להזכיר שגביית אגרת רשות השידור זה לא איזו גחמה של עובדים ברשות השידור ואפילו לא גחמה של רשות השידור אה, עצמה אלא זה מצוות המחוקק זה הוראת המחוקק ומי שבעצם אה, יוצא נגד גביית האגרה יוצא נגד אכיפת החוק יוצא נגד אה, קיום החוק ואגב בניגוד למצג שווא דמגוגי שאנחנו שומעים במיוחד בשנה האחרונה, לא מדובר בחוק שעבר מן העולם, החוק חי וקיים, חובת תשלום האגרה חיה וקיימת, וגם צריך לומר שוב, בניגוד, שוב, להרבה דמגוגיה שאנחנו שומעים, לא רק שלא מדובר בחוק שהוא דרקוני, חוק לא מוסרי, חוק לא דמוקרטי, חוק עושק, אלא מדובר בחוק שבג"ץ, בהרכב של 13 שופטים, בהרכב נדיר, של שלושה שופטים, שיבח אותו בגץ בשעתו בראשות מי שהיה אז הנשיא אהרון ברק, קבע חד משמעית שהחובה הזאת לשלם את האגרה אה, על השידור הציבורי היא חובה דמוקרטית ממדרגה ראשונה והיא בעצם הערובה הטובה ביותר. זה שאזרחים מממנים את השידור הציבורי ישירות על ידי אגרה אה, ולא שהממשלה, הדרג הפוליטי אה, מממן את השידור הציבורי. זו הערובה הכי טובה לכך שיש שידור ציבורי עצמאי, ושבכלל תהיה עיתונות שלא תלויה באינטרסים. והדגם של ה-BBC גם, אני כן, <מח> לא רק ה-BBC, כל מדינות אירופה, למעט אחת, נדמה לי פורטוגל, יש בהן אגרה, אגב, אגרה יותר גבוהה מאשר קיימת במדינת ישראל. ובג"ץ אמר שוב, בהרכב מאוד נדיר של 13 שופטים, פה אחד, אמר גם, זו הערובה היחידה שגם תהיה תקשורת. שלא תהיה כפופה לא רק לצנזורה פוליטית, אלא לא תהיה כפופה לצנזורה כלכלית-מסחרית של הבעלים, בין אם הבעלים הוא נוני מוזס ובין אם הבעלים הוא שלדון אדלסון, ונדמה לי שדווקא עכשיו אנחנו רואים כמה הדבר הזה הוא חשוב, אבל כמובן לא הייתי רוצה להתמקד דווקא בנושא של רשות השידור, למרות שבאופן טבעי הוא כמובן קרוב ללבנו, ובאמת לדבר על ההיבט החוקי של, או הלא חוקי ליתר דיוק, של התפיסה הזאת שאומרת בתעמולת בחירות הכל מותר, הכל הפקר. אז קודם כל צריך לומר שיש פה לפחות שלושה סעיפים אה, רלוונטיים שתשדירים מן הסוג הזה או סרטונים מן הסוג הזה, לכאורה מפירים אותם. אחד, יש עבירה שנקראת העלבת עובד ציבור. עכשיו, אנחנו גם בתוכנית הזאת הבענו חוסר סימפטיה לסעיף הזה, וברור... שזה סעיף שצריך להפעיל אותו בצורה מאוד מצומצמת, כי חלק מן הדמוקרטיה, הייתי אומר, נשמת אפה של דמוקרטיה זה ביקורת על השלטון, ואתה לא יכול לבקר את השלטון בלי שאנשי שלטון, שהם עובדי ציבור בדרך כלל, ייעלבו. אבל בית המשפט העליון, עוד פעם, רק לאחרונה, בהרכב של תשעה שופטים, בשנת 2011, פסק דין מאוד תקדימי שנקרא אונגרפלד, אמר, נכון, צריך להשתמש בצמצום, אבל כאשר... העלבון הוא עלבון עמוק כלפי עובד ציבור, עד כדי כך שהוא עלול בוודאות קרובה לשתק את הפעולה של אותו עובד, למנוע ממנו לתפקד, זה מקרה שלא רק מותר, אלא צריך להפעיל את הסעיף הזה של עובד ציבור. עכשיו ישאל את עצמו כל אחד, שוב, האם לא יכול להיות אפקט משתק ברמת הסתברות מאוד גבוהה על עובד גבייה ברשות השידור מחר, ואם מישהו יתקוף אותו כשהוא יבוא... נאמר להחרים טלוויזיה ממישהו שלא שילם אגרה, כפי שהחוק מחייב אותו, אם לא עלולה להיות אלימות, ואם דמה, דמה של אותה אלימות לא יהיה בראשם של האנשים שהפיקו את אותו סרטון. כמובן, יש פה גם אה, הוצאת דיבה כלפי אותם עובדים, בין אם מדובר בעובדי הנמל, בין אם מדובר באנשי חברות צלולריות, בין אם מדובר שוב בעובדי רשות השידור, אולי נגד עובדים בכלל שמוצגים כ, כאנשים מופקרים שבוזזים את הקופה הציבורית. אז נכון שכאשר מדובר בהוצאת דיבה צריך או יש אפשרות למי שהוציא את הדיבה להתגונן בטענת אמת דיברתי, אבל כמו, פה כמו שאמרתי, הטענות הן טענות מופרכות ולכן הוצאת הדיבה היא מובהקת. הבעיה היא שכדי uh, uh, להגיש תביעת דיבה בשם ציבור, בדרך כלל uh, צריך החלטה של היועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה מביא אותנו אולי לסעיף השלישי והחמור מכולם, וזה הסעיף של ההסתה. אנחנו יודעים שהחוק אומר, ובית המשפט כך גם פירש אותו, שאתה יכול להעמיד לדין על הסתה, כאשר יש ודאות קרובה, שוב פעם, שהמילים יבילו לאלימות. אבל שוב, גם ההיגיון וגם הניסיון במדינת ישראל, כולל שוב הניסיון של רצח רבין, הניסיון של רצח מילגרינצווייג, ומקרים אחרים הוכיחו לנו שאין דבר שיוצר יותר ודאות קרובה להסתה שתתרגם לאלימות, מאשר לזהות את יעד ההסתה כמישהו שמזדהה מסייע לאויב. הערה אחרונה לגבי התקשורת, איריס. לפני שנפנה לאורחים שלנו, אה, 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 אני חושב שגם התקשורת צריכה פה חשבון נפש. כי ההסתה במערכת הבחירות הזאת התחילה, כמו שאמרתי, הרבה לפני הסרטונים האחרונים האלה של סוף השבוע שעבר, ולצערי הרב רבים מעמיתינו בתקשורת עברו על ההסתה הזאת בקלות דעת, הבליגו עליה. אני זוכר את אותו עימות מפורסם בערוץ 2, שבו התבטאו פוליטיקאים בכירים בצורה מסיתה. הגדירו כגייס חמישי ראשי את ראש הרשימה הערבית המשותפת האשימו חברי כנסת ערבים בשיתוף פעולה עם האויב ואני לא זוכר שאותם עיתונאים שישבו באותו עימות וניהלו את אותו עימות מחו על הדברים האלה וכמובן אנחנו זוכרים גם את הסרטון שאמר שהשמאל סולל את הדרך לדאעש וזה מביא אותך מביא אותי אליך אורחנו עורך דין איתן פלג, ערב טוב לך. ערב טוב. מודה לך שבאת אלינו, נזכיר שוב, יש לך ניסיון בעיסוק בתחום ההסתה, גם כמי שייצג את השב"כ, אנשי שב"כ, וגם כמובן הסוגיה הזאת קרובה ללבך, כמי שעוסק בתחום הפלילי. אני יודע שאתה הגשת תלונה למשטרה, לראש אגף החקירות, על אותו סרטון, שמאל שווה דאעש, או סלילת הדרך לדאעש. א', אני מרגיש שאתה הרגשת מאוים. מן הסרטון הזה, מה קרה עם התלונה שלך?
2: כלום, פשוט כלום.
0: וכבר עברו איזה שבועיים נדמה לי. כן,
2: הגשתי את התלונה לראש אגף המודיעין, וחק... חקירות ומודיעין ב... ב... במטה הארצי, מני יצחקי, ולא קיבלתי כלום. <laughs> אני חשבתי הבוקר להזכיר לו את העניין, יחד עם הסרטון החדש שאתה דיברת עליו, של עובדי רשות השידור הנמלים והסלולר, בצוותא חדה עם החמאס. אבל אני אמתין אולי למחר, אולי בעקבות השידור הזה מישהו ישמע משהו. אבל מה
1: דעתך על העניין על, באמת על חציית הקו האדום
2: הזה? העניין הוא שאנחנו מתקשים לשים את האצבע על מה באמת מבחינה משפטית לא בסדר. בהקשר זה אני רוצה לעשות סטייה קטנה ולומר, לדבר על העניין של רשות השידור. מה הערך המוגן? הערך המוגן בעבירות של הסתה לאלימות הוא כמובן שלום הציבור, או שלום, או חירות, ביטחון. ביטחון אישי, אבל גם הדמוקרטיה. לעומת זאת, הערך המוגן בגביית האגרה הוא הכסף של המדינה. וראה זה פלא, בכל הקשור לגביית מיסים, החוק הרבה הרבה יותר... נכון. דרקוני כלפי האזרח, okay. מאשר באלימות ובהסתה לגזענות. והחוק אומר כך, וזה דבר מאוד מעניין, ואולי אפשר להעמיד, לד... או לחקור לפחות, ולהעמיד לדין על העניין שאתה דיברת עליו של הגבייה. אומר כך החוק, המסית אדם או קבוצת בני אדם שלא לשלם או לעכב תשלום חובה שהודיעה עליו הממשלה ברשומות, ופה זה העניין החשוב, בין שהסתה היא מפורשת ובין שהיא משתמעת, בין במילים שבעל פה ובין בכתב, בין בסימנים ובמוצגים חזותיים ובין בדרכים אחרות, דינו מאסר שישה חודשים. לעומת זאת, בעבירות של ההסתה לאלימות נדרשת ודאות קרובה ולא כל הבישרין והעקיפין. כלומר... הערכים המוגנים שהחוק מגן עליהם הם לפי דעתי קצת משובשים. זאת אומרת, גביית מס או מרי אזרחי נגד גביית מס הוא יותר אה, חמור מאשר אה, פגיעה בשלום הציבור.
0: אבל אנחנו רואים שגם את זה לא אוכפים לא כנראה לא את זה ולא את דוגמה זה. דוגמה
2: נוספת שאני כן. אתן לכם היא הדוגמה הבאה, היה כנס של הרשימה המשותפת בחיפה. ושם הותקפה הדוברת של הרשימה המשותפת וקיבלה מכות. לאחר שקיבלה מכות ממשיות, לאחר ש... והוגש נגד התוקף כתב אישום, לאחר שברוך מרזל, שהוא עמד להיות חבר כנסת ואולי גם יהיה חבר כנסת, אה... אמר כל מיני דברים שהניעו... הוא נחק <הם>, לה <חלק> כנראה את, את, את הבן אדם הזה. לגבי, לגבי התוקף, שזה קל מאוד, עבירה של תקיפה חמורה עוד על מניע גזעני נניח, או, או פוליטי או משהו כזה, קל מאוד, והוגש נגדו כתב אישום, אבל נגד מרזל מתחילים בהליך של הבדיקה, וזה שווה תוכנית אחרת, מה זה בדיקה ומה זה חקירה. כל היצור הזה שהקמנו עלינו פה, שבודקים ולא חוקרים, הוא יצור בעייתי מאוד. עכשיו לגבי ההסתה, הקו האדום הוא ברור מאוד, לא ייתכן שדברים שנועדו לפגוע בחופש הביטוי יהיו מוגנים על ידי חופש הביטוי. הסת... כשבכל הדיונים המשפטיים שמדברים אומרים הסתה מול חופש הביטוי, הסתה מול הגנה על חופש הביטוי, ואני אומר לא, הסתה היא פגיעה בחופש הביטוי, הסתה לא יכולה להיות מוגנת על ידי חופש הביטוי, הסתה היא בדיוק יריה בלב של חופש הביטוי. ואם אומרים על אה, אה, שמאל שהוא מביא לכאן את דאעש, ואם בן אדם מרגיש שמאל, כמו שנניח אני מרגיש, אז אני מרגיש שאומרים לי שאני מזמין את דאעש לירושלים. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. לא
0: רק זה, אתה תפחד להגיד אולי שאתה, שאתה שמאל, ברור, וזה בוודאי פגיעה בחופש הביטוי.
2: ברור, ברור.
0: אני, אני רוצה לחדד נקודה מאוד חשובה שאמרת עורך דין פלג כי באמת כבר צריך להיות הגונים uh, ולומר שלמרבה הצער במקרה הזה אנחנו פה לא ממש uh, מרבים uh, לפרגן ליועץ המשפטי הנוכחי וגם במקרה הזה לא פרגנו לו לא ההפך אבל צריך לומר שבמקרה הזה הוא לא יוצא דופן לצערנו כבר שנות דור הייתי אומר לפני רצח רבין ואולי מה שיותר מטמיע ומקומם גם אחרי רצח רבין יועצים משפטיים לדורותיהם כמעט לא אכפו את סעיפי ההסתה וזה בנימוק באמת שאתה בצדק תקפת אותו של חופש ביטוי ונכון אמרת שבעצם לבוא ולהתיר ולה... הסתה זה להשתיק אנשים שיפחדו לדבר כי ההסתה תפגע בהם?
2: אני, אני חושב שעכשיו יכול להיות איזשהו שינוי כי אני שמעתי בכנס של העמותה למשפט ציבורי את שי ניצן, פרקליט המדינה וגם שם הוא אמר בדיוק את מה שאני אומר כאן היום, לפי מיטב זיכרוני והבנתי. הפרקליטות מתחילה להבין שהסתה איננה יכולה להיות מוגנת על ידי חופש הביטוי. ולאו דווקא הסתה ברמה הפלילית. הלוא יכול להיות שבמבחנים שאנחנו מדברים עליהם היום בפסיקה ודאות קרובה, שאף אחד לא יודע בדיוק מה זה, קשה מאוד. רוב, רוב מי שעוסק בנושא הזה אומר שמבחן הוודאות הקרובה הוא לא טוב, הן משום שאו שלא יעמידו לדין או שאם ירשיעו אז יקבעו שמשהו עומד בוודאות קרובה כאשר ברור שהוא איננו עומד בוודאות קרובה ולכן צריך לקבוע מבחנים תוכ, תוכ, תוכניים שיהיה ברור שתוכן כזה אסור אסור ההסתה היא כלי של החלש שאין לו מה לומר במקום לומר דברים ענייניים, הוא מסית. אבל כאשר ההסתה באה מלמעלה, כאשר ההסתה באה מכיוונים של השלטון, של מי שמחזיק בכוח, היא חמורה שבעתיים. ואת זה צריך לאסור. צריך להזכיר שבהיסטוריה של... שלפחות של המאה ה-20, אנחנו יודעים ויכולים היום לראות איך תהליכים כאלה התחילו ברמות נמוכות והגיעו לרמות יותר גבוהות. אנחנו חייבים לעצור את התהליך הזה, משום שאנחנו נמצאים היום במצב שלא היינו מאמינים לפני עשר או חמש עשרה שנה שנה יהיה בו, שהמיינסטרים של הפוליטיקה עוסק בהסתה. זה דבר שאי אפשר לסבול אותו וצריך לעצור אותו.
0: כן, אני כמובן מסכים לכל מילה, עורך דין פלג. אני רק רוצה, אמרת קודם שכאשר מדובר במעשים, כמו באותו כנס שהותקפה הדוברת של הרשימה המשותפת אז יש יותר אכיפה אבל גם, גם אז לא כל כך ונדמה לי שבתקופה האחרונה היינו שוב עדים עם או בלי קשר לבחירות לנחשול של פשעי שנאה מה שקרוי בשם המוזר והנתעב כשלעצמו תג מחיר כלפי ערבים גם בתוך הקו הירוק אפילו בירושלים לא מזמן וגם כמובן מעבר לקו הירוק בשטחים וקראתי רק בסוף השבוע שעבר וראיתי בתקשורת שכמעט באף מקרה אולי אפשר למחוק את המילה כמעט לא, לא ננקטו הליכים נגד אותם אנשים ואגב גם פה יש לי טענות קשות לתקשורת כי ראיתי בשבוע שעבר דומני בערוץ 10 כתבה של ערוץ 10 שליוותה את ברוך מרזל שכבר הזכרת אותו פה באיזה מסע של הרתעת ערבים כפי שזה הוגדר אולי בחברון והכתבה ממש לא היה בה כמעט גינוי או הוקעה של התופעה הזאת אני לא רוצה לומר שהייתה בסגידה לתופעה אבל גם זה אולי אפשר היה להבחין איך אתה רואה גם כאיש עם עבר ביטחוני כמו שאמרתי את התופעה הזאת של תג מחיר <coughs> במחרת.
2: צריך לומר לטובת אלה שעוסקים בזה שכנראה ב- <coughs> בזמן האחרון מאוד קשה ל- לגייס סוכנים בתחום הזה, קשה מאוד לאכוף, אבל יחד עם זאת צריך לומר כך, לפי דעתי הדבר נובע מכך שיש מי, ש- מי שחושבים שהם מכוונים, שהם מכוונים בדיוק לרוח לא רוצה לומר רוח המפקד, אבל הרוח שנושבת ב- בימינו מאוד מאוד קשה, <אח> אני אומר במילה במרכאות, להתעסק עם, ה- עם החבורות הללו, להתעסק עם הפושעים הללו שפשעיהם מסוכנים ביותר. הדברים יוצרים... הרתעה מילא יוצרים אימה ופחד בלב אנשים שלא עשו כלום רע לאף אחד, חוץ מזה שבמקרה, במקרה, בטעות, הם נולדו יוסוף ולא, ולא יוסף. לכן המצב הוא שחייבים, חייבים להבין מלמעלה, צריך שיהיה ברור מלמעלה שההכוונה והדרישה היא ש... את הדברים האלה צריך למנוע, את הדברים האלה צריך לאסור ובדברים האלה צריך להילחם. להקצות לזה את כל המשאבים שצריך ובעיקר לשדר מלמעל הרוח שצריך לעשות את זה, שאי אפשר להמשיך במצב שהפשעים האלה מתרחשים ושום דבר לא קורה.
1: אנחנו מודים לך ואני אסתפק בדברים האלה עורך דין איתן פלג וכאמור היום יום זכויות האישה ואנחנו רוצים לדבר על... מכלול הנושאים שקשורים בעבודת נשים ובכלל באפליה. אז איתנו נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה, עורכת הדין ציונה קניג יאיר, שלום לך, ערב טוב. טוב. למרות החוק המחייב שוויון בשכר בין המינים, את מספרת ואנחנו יודעים שהפערים עודם גדולים. האם הם גדולים באמת בשכר, במרכיבים מסוימים בו? איך, איך מייצרים את האפליה הזאת מנגד החוק? אז <חוק> אנחנו, איריס,
3: רואים שיש... גם פערי שכר וגם סוגי אפליה אחרים כלפי נשים. בעניין הספציפי של שכר, מדובר לא רק בשכר הברוטו, אלא גם בתוספות, שעות נוספות, רכבים, פלאפונים, כל ההטבות שניתנים לגברים, והרבה פעמים
0: לא ניתנות לנשים. בדרך כלל התירוץ הוא שהנשים לא רוצות, כי הן רוצות ללכת מוקדם הביתה, ולכן הן לא רוצות שעות נוספות. זה מה שהממונים אומרים? אבל את אומרת שנתקרת בלא מעט מקומות, כולל בשירות הציבורי, בכך שהעובדות אומרות, אף אחד לא הציע לנו בעצם. אז במיוחד בשירות הציבורי,
3: משה, אנחנו רואים שיש לא מעט נשים שבכלל האופציה הזאת לא פתוחה לפניהן. שלא מציעים להן נוספות, שלא מציעים את הקידום, שהדעות הקדומות הן אלה שמובילות את המעסיקים למסקנה שהאישה... לא נמצאת במקום הנכון, בזמן הנכון, כדי לקבל את הקידום. כלומר, הוא אומר, יש לזה משכורת
1: שנייה, גם מהשיקול הזה. יש
3: פעמים גם mm-hmm. שאנחנו שומעים את זה, זה גם נמצא בתוך הסקטור הפרטי, לא רק בסקטור הציבורי. אולי ו... אפילו בפרטי יותר, לא? יכול להיות שבמקרים מסוימים זה הולך יותר לפי ענפים. אפשר לראות את זה בענפים של הייטק, שיש מיעוט... של נשים בעמדות בחירות, אפשר לראות את זה גם בתפקידים פוליטיים, אפשר לראות את זה גם במשרדי ממשלה, שככל שאנחנו מטפסים למעלה למעלה, יש פחות ופחות נשים. עכשיו זה נובע לא רק מהדעות הקדומות, זה נובע גם מאיזה הגמוניה גברית, מאיזה פטריארכליות שיש לנו בתוך המערכת, וקושי של נשים
0: להשתלב באותם, באותן מסגרות גבריות. אולי, אולי חלק מן הבעיה זה באמת אותה תרבות שאומרת ש... אותה תרבות פטריארכלית שאומרת ששוב שמקומה של האישה בבית או שעליה האחריות לטפל בבית ואולי אפילו הייתי אומר כמעט בתום לב הממונים מפנימים את הדבר הזה והשאלה היא אם כחלק מן העבודה שלך ואני גם יודע שיש לך מחויבות מאוד גדולה לנושא כי היית קודם מנכ״לית שדולת הנשים לפני התפקיד הנוכחי אולי אתם צריכים גם לעסוק בחינוך בנושא הזה של הורות שוויונית וכולי, אתם, אתם גם עוסקים בכך או רק באכיפת החוק פרופר? אז זו שאלה מצוינת
3: ואני חושבת שהשילוב הזה בין האכיפה המשפטית לבין העלאת המודעות הציבורית וחינוך והסברה והדרכה זה דברים שאנחנו עושים בנציבות שוויון, זה בעצם שתי הסמכויות שלנו, אחת משפטית והשנייה של העלאת המודעות הציבורית. שני הדברים האלה משלימים אחד את השני. המסר שלנו הוא מאוד ברור, אנחנו מוכנים לעזור לכם המעסיקים להסביר לכם איך להטמיע שוויון מה צריך לקרות בשוק העבודה כדי לאפשר שוויון, במקרה הזה שוויון מגדרי, ואם לא, יש לנו גם סמכויות אכיפה. אפשר לתבוע אתכם על אי השוויון הזה בבתי הדין לעבודה. אז באמת, מה כן. אומר לך, יש, אבל... מגמה, יש מגמה היום בעולם... היא מגמה כביכול מתקדמת. פייסבוק ו- ומייקרוסופט באו באיזו יוזמה שהם קוראים לה מאוד נאורה. אומרים לנשים, בואו, גם אם אתם לא רוצים ללדת, ללדת עכשיו, אנחנו נקפיא לכם את הביציות, ואנחנו נממן את הקפאת הביציות, על מנת שכשתרצו... לגדל ילדים, אז תוכלו להשתמש בביציות האלה. והיום. עכשיו, פה נורא ואיום. <laughs> בדיוק מה שרוצה לומר. תודה. זה <laughs> יחד אני... עם שבוע,
1: חופש לידה של שבוע שלקחה המנכ"לית של אחת החברות האלה.
3: <laughs> כן, של יהוא, כן, נדמה אני לי. אני אני את צודקת, יריסה. <laughs> <את> <laughs> אני חושבת שהאמירה הזאת, או היוזמה הזו של החברות, כביכול הנאורה והמתקדמת לקראת נשים, מחזירה אותנו לשיח, לתוך הרחם, וזה עונה לך, מה ששאלת קודם. שוק העבודה צריך לראות בנשים פוטנציאל אדיר לעבודה. כבר הוכחנו לא פעם אחת שאין על נשים בעבודה. עובדות מצוין, מסורות, בדיוק כמו שאין על גברים. השילוב הזה של גברים ונשים בעבודה זה שילוב מנצח. עכשיו, עצם העובדה שאנחנו מחזירים את השיח לרחם של האישה ולתקופת הלידה שלה ואנחנו אומרים לא רק שמקום העבודה רוצה אתכם אבל אנחנו גם נגדיר לכם ונסייע לכם במרכאות כפולות מתי תלדו ואיך תלדו ונקפיא לכם את הביציות ונממן את ההוצאות האלה מחזיר את השיח באמת כמה עשרות שנים אחורה ואתה שאלת קודם לגבי כן. האחריות ההורית אני רק אומר על זה דבר אחד ככל שנראה יותר גברים נוטלים את האחריות ההורית המשותפת שלהם בבית, כך נראה נשים מתקדמות יותר בשוק העבודה. <עבודה> שני הדברים השלימים. <עבודה> יקרה <עבודה> עוד
0: דבר אולי שבשוק העבודה יבינו <עוד עבודה> שזה לא רק בעיה של נשים, בדיוק. ואז באמת לא יקבעו ישיבות בשעות הערב המאוחרות וכולי, שזה כשלעצמו מקשה ומכביד ומדיר את הנשים. יש לנו דקה עד... ולא ב... יעשו גם לקדם נשים, כי כן. גם הן נמצאות... כי גם הגלפש לא בל... יוכל
1: לבוא, כי הוא יחלוק ב- את המטלות במים. יש לנו במים.
0: דקה עד החדשות והפרסומות, ואני רוצה רק להעיר, את הזכרת קודם את גוגל ופייסבוק, ואיריס הזכירה את יהו, ובאמת, רק בימים האחרונים, יש לנו איזה מין תחושה שאולי בתעשיית ההייטק, אנשים נאורים, כמו שאמרת, וכולי יותר. אנחנו אורכוהוליק. <laughs> אבל, אבל, קראתי רק בימים האחרונים שבסיליקון ולי, בעמק הסיליקון הידוע, יש מיעוט קטן מאוד של נשים שמצליחות להגיע אחרי. לעמדות בחירות, ככה שהייטקיות כנראה לא משחררת מאותה פטריארכליות. כמובן, אחרי. זה שזה צרת רבים גם בארצות הברית, <מח> זה לא מנחם אותנו, ובאמת, לאחר העדכון והפרסומות, נשמע ממך באמת מה אתם עושים בתחום האכיפה. עורכת <אם> הדין ציונה קניג <הכנג> יאיר. אז <גר> בואו
1: נצא להפסקת, כבר קצת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור אחרי הפרסומת. אנחנו כאן בדין ודברים, כאמור, יום יום זכויות האישה. אנחנו מדברים כאן עם נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, עורכת הדין ציונה קניג יאיר. הפסקנו לפני עדכון החדשות, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע באמת על התביעות שאתם הגשתם, על נושאים שדוארים לפחות לנו.
3: אחד התיקים המעניינים שהיו בשנה הקודמת זה התיק ששרה אלחנני נגד רשות המים. ברשות המים עשו איזה שיעורי ארגון וקידמו את הגברים לתפקידים בכירים, ושרה שעשתה עבודה דומה נשארה באותו תפקיד זוטר שהיא הייתה. כשפנינו לרשות המים אמרנו שיש כאן איזה, יש אפליה מגדרית בין האישה הזו לבין הגברים האחרים ולא היו מוכנים לקבל את זה. אמרו שזה משהו מאוד ענייני שתלוי בתפקידים. הבעיה עם פערי שכר זה שצריך באמת לראות ש... עצם התפקיד, מהות התפקיד, דומה. לא. בדיוק. אותו תפקיד, או תפקיד, כמו שאומרים, החוק אומר, שו, תפקיד שווה בעיקרו, או שווה ערך. כולנו מכירים
0: את הפטנט הזה, שאם זה גבר, קוראים לו מנהל לשכה, ואם זה אישה, אז היא עוזרת. מזכירה, <כן> או מזכירה, כן,
3: <כן>, <כן> בדיוק ככה, משה. אז uh, באמת בתיק הזה היה קשה להוכיח, אבל בסופו של דבר, בית הדין לעבודה קבע שלא רק שיש כאן אפליה מגדרית, אלא שיש תרבות ארגונית של אפליית נשים ברשות המים. שו, רשות המים זה גוף אחד, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מקומות ב- 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 בשירות הציבורי יש איזושהי תרבות ארגונית שהושרשה שגברים מקודמים ונשים לא, וגברים מקבלים תפקידים מסוימים ונשים לא. ולמרות שזה קשה לאוזן, קשה לנו לשמוע את זה, זה אכן קורה ככה, וקביעה כזו של בית הדין מהווה אה, 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 תקדים, ואני מאוד מקווה שגם אה, בבחינת רעו הוזהרתם אה, לא לחזור על התנהלות
0: כזאת. יש, יש אה, מקרה נוסף שלדעתי הוא הישג ראוי לציון שלכם. וזה אותו מקרה שהיה בעיריית ירושלים, שוב דיברנו בעזרת השם אפשר לומר, פתאום גברים שהיו פקידי כוח אדם הפכו להיות רכזי כוח אדם, ונשים נשארו פקידות. גם בעניין הזה אני מבין שפעלתם.
3: כן, והתיק הזה שהתנהל ארבע שנים והסתיים ממש לפני כמה ימים בבית הדין הארצי לעבודה, מדובר באפליה של שבע שנים. במהלך שבע שנים אותן נשים דורגו בדרגה אחרת, כולם היו פקידי כוח אדם, הן היו אחראיות על יותר פקידות, עובדים. כן. הפקידות על יותר mm-hmm. עובדים מאשר הגברים, והגברים הרוויחו שכר יותר גבוה עם הטבות, וכמובן הפרשות לפנסיה וכל ה... וכיוצא בזה. ומקרה <אף> נוסף מאוד מרצה. רגע, הצלחנו <אף> להוכיח, <אף> במקרה... <אף> הצלחנו <אף> להוכיח <אף> במקרה הזה גם את העניין העובדתי, אבל מה שעוד יותר חשוב זה שבבית הדין הארצי לעבודה גם הצלחנו, אני מקווה, עוד אין החלטה, אבל הצלחנו אה, אה, להביא לידיעת הציבור את העניין שברגע שיש פערי שכר, זו גם אפליה מגדרית על פי חוק השוויון. ולמשפטנים שבינינו, זה ברור שהסוגיה הזאת... צריכה להתפר... להיות euh, מפורשת ככה, אבל זה <את לא, את לא היה ברור. את חושבת
1: שנשים מוותרות יותר, מהר מדי אולי, מקבלות את, ה... את הדין הזה שמוטמע בכוחנות אולי נגד <אני נשים? אני מאוד
3: זהירה <אז> בעניין הזה, איריס, מאוד זהירה. לא, ו... אני מתכוונת ו... אולי <אז> נשים צריכות להילחם יותר,
1: ללכת מהר יותר אני מאוד מהססת <נשאסת אז> להגיד את
3: זה, כי, כי זה לא עניין שנשים, זה לא רק העניין שנשים צריכות להילחם, מדובר בהבניה חברתית מסוימת, והרבה פעמים מדובר בעיבוד משרה. הנשים האלה נמצאות בעיריית <אז> ירושלים, <אז> כי נציבות שוויון ושדולת הנשים, תגיד, ייצגו אותם באופן אישי, שם מלוות אותם. אבל אגב, בהיעדר לא ייצוג כזה, קשה מאוד לאישה להישאר במקום העבודה. אז הדברים ברור. בואי, מ- כן.
0: בואי כדאי גם להזכיר שהבעיה היא לא רק של אנשים, הבעיה היא גם של בני הזוג של אנשים, שגם הם יסבלו מזה אם אותם נשים יקופחו. ו... ו... המשפחה כולה. כן, או, י... או בוודאי יו... יוותרו את פרנסתם. יש אותם, עיצומים ואני... על מקום
2: העבודה כתוצאה מזה? לא. לא. כספיים או אחרים? לא, אבל לא.
1: כדאי לחוקק חוק כזה. כלומר, אבל... לא, מה... אין
0: Mm-hmm. עוד מקרה מרתק ביותר זה המקרה של אותה מורה בחינוך הדתי שבגלל שהיא נכנסה לרעיון בלי להיות נשואה רצו לפטר אותה כן. ואתם שכנעתם, הצלחתם לשכנע שוב את בית הדין שזה בעצם פגיעה בה מטעמים של מגדר בגלל להיות האישה. כן, בגלל להיות האישה ובגלל
3: מעמדה האישי כמובן מדובר... והיא עובדת שם? והיא עובדת? היא לא הוחזרה לעבודה, אבל היא קיבלה, קיבלה פיצוי נאות. לא מדובר במורה שהייתה מחנכת, לא שזה בהכרח משנה, אבל מדובר במורה מקצועית. והאולפנה פיטרה אותה, ומועצת החמ"ד, החינוך הממלכתי-דתי, אמרו, זה שיקול <אח> דעת של הבית ספר, זה שיקול דעת שלנו להחליט מה הרכיבים, <אח> מה הרכיבים של השקפה, מעמד אישי של מורה דתייה. אנחנו אמרנו, לא זו אפליה על רקע. מגדר ומעמדה אישי, בית הדין כאמור קיבל את עמדתנו אה, במלואה ו, ופסק אה, פיסויים מאוד גבוהים לטובת האישה.
0: עורכת הדין שרון קיסר, אה, אה, הזכרנו כבר, הזכירה איריס, את היית גם שופטת בדימוס, את שופטת בדימוס, היית שופטת במשך אה, חמש שנים, לפני כן היית אה, טובעת גם בפרקליטות, גם ברשות לגבלים עסקיים. נדמה לי שיש תחושה שבמגזר המשפטי, לפחות הציבורי, אולי המצב של נשים, גם מבחינת עמדות בחירות, כולנו זוכרים, פרקליטת מדינה, היום יש לנו נשיאת בית משפט עליון וכולי, גם בקרב השופטים, המעמד הוא הרבה יותר טוב מאשר במקומות אחרים. בכל זאת, לאור ניסיונך בכל התפקידים, הרגשת איזושהי התייחסות אחרת בגלל היותך אישה.
4: אני באופן אישי לא הרגשתי התייחסות אחרת בכל המערכות שהייתי. זאת אומרת, גם מבחינת היחס שקיבלתי, הרגשתי שההערכה שאני מקבלת היא בהתאם לכישורים וליכולות. היותי אישה לא, הייתה איזשהו שיקול בשיקול, בשיקולים שהתייחסו אליי. לכל מקום שהגעתי היו בהרבה מקרים באמת נשים שהיו ממונות, כאשר מוניתי כשופטת, הייתה נשיאת בית משפט עליון, נשיאת המחוז, הייתה אישה, גם הממונה הישירה עליי שהייתה סגנית הנשיאה, הייתה אישה. אבל גם כאשר בשלב מאוחר יותר הממונה עליי היה סגן נשיא, לא הרגשתי ביחס שונה, גם ברשות ההגבלים העסקיים, היועצת המשפטית הייתה אישה, לאחר מכן. אבל נדמה כן. לי,
0: נדמה כן. לי שבמגזר הפרטי המצב הוא יותר בעייתי. <אח> אישה, שוב, מכל אותם סיבות שאמרתי, ונזכיר ציונה קניג יאיר, שאתם כמובן אמורים לאכוף את החוק גם במגזר הפרטי, לא רק במקומות הציבוריים, <אח> נדמה לי שיש את אותה בעיה במשרדים פרטיים, שאולי לנשים קשה יותר להפוך להיות שותפות, או לקבל תפקיד בכיר במשרד, שוב פעם, בגלל האילוצים שנובעים מתרבות החלוקה של האחריות ההורית וכולי. עורכת דין קיסר, לך יש איזו התרשמות בקטע הזה? ונשמע תכף ככה. אני, מבחינה
4: דבר. מספרית זה שונה. זאת אומרת, מבחינה מספרית, אמנם גם בשירות הציבורי אני, יש עדיין איזשהו פער. כן. זאת אומרת, אם נסתכל על מספר השופטות בבית המשפט העליון, עדיין מדובר בפער... ככל שמות, שעולים תיל, בדרגה,
0: לומר, המספר יורד. כן, כן,
4: למרות שבתי המשפט המחוזי, הפער קטן, אני מאמינה שזה שינוי שעוד ימשיך. עדיין יש פערים, זאת אומרת, בכל זאת, בתפקידים הבכירים, בכל זאת, יש פערים. זה גם אפשר לראות בדוח מבקר המדינה לגבי תפקידים של נשים בתפקידים בכירים. אבל המספרים באמת בשוק הפרטי הם שונים, זאת אומרת, הפערים הרבה יותר גדולים. עורך הדין כן יעיר בנקודה הזאת.
3: כן, בנקודה הזאת אני משמח מאוד שבמערכת המשפטית אנחנו... עדים לכך שיש ועדות לכך שיש הרבה מאוד נשים גם שמתקדמות, אבל מערכת המשפט באמת לא מייצגת לא את הסקטור הפרטי ו- וגם לא את הסקטור הציבורי, לא את משרד הכלכלה, שנציבות שוויון יושבת שם, וגם לא כן. משרדים אחרים, אפשר באמת בבת אחת. ו- 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 בואי
1: אולי על הנושא החשוב והחם של הזמן האחרון והקשה והכואב, והנושא של הטרדות מיניות. איך אתם באמת מתמודדים ומתמודדות עם אכיפת... אולי נגיד
0: ניצול מיני, כי זה הרבה, כן. הרבה יותר נכון, מהטרדות לפעמים. מה. כן.
3: כן. אז uh, בסמכותה של נציבות שוויון גם לטפל בנושאים של הטרדות מיניות, וכמובן שזה אחד הדברים שמגיע uh, לשולחננו. Uh, אין ספק שההד הציבורי בימים האחרונים עושה תחושה מאוד לא נוחה, לא רק סביב יום האישה הבינלאומי, uh, בטח בסקטור הציבורי, משטרת ישראל, אין לנו אלא להיות נבוכים מהעניין הזה. טוב שנשים מדברות, טוב שהשיח הציבורי הוא כזה שמאפשר את, לאותן מוטרדות. Uh, להוציא את זה החוצה, ושזה נהיה עניין ציבורי, וטוב שגם המפכ"ל וגם אנשים בכירים נוספים במערכת, ואני אומרת את זה בלשון זכר במיוחד, כי פה במקרה הזה, כן, יש שם כן. גברים. ראוי שיהיו יותר נשים בעמדות השפעה וכוח, גם במשטרת ישראל. גם, גם אותי, במשטרת ישראל. זה מביא
0: אותי באמת לנקודה שגם מתחברת למה שאמרה עורכת הדין קיסר, שציינה שאולי המצב במגזר המשפטי יותר טוב, בגלל שהרבה נשים הגיעו לעמדות מפתח. ואני רוצה לשאול אותך, עורכת הדין אנחנו בשבוע הבא בחירות, לא צריך לומר, את רואה קשר בין המאבק הזה שאת מנהלת, ובכלל מאבק נגד אפליית נשים ולמען מעמד האישה, לבין ייצוג של נשים גם במערכת הפוליטית, גם במערכות כן. השלטון, וזה כמובן משליך על כמה נשים יש בקרב הנבחרות והבוחרות, ושיקולים של נשים בהצבעה וכולי. אז אני אגיד
3: שבאופן חד משמעי יש קשר. אני אקדים ואני אומר שאת המאבק הזה, שאנחנו קוראים לו המאבק לשוויון מגדרי, הוא לא מאבק של נשים. הוא מאבק של גברים ונשים כאחד, הוא מאבק חברתי. זה משהו שחייב לקרות, וכמו שאמרת קודם, שזה משפיע על המשפחה... לכל גברים יש
0: בת זוג ויש בת. בדיוק ככה,
3: בדיוק ככה, ו... ורק כשנבין את זה ונפנים את זה, שזה משהו חברתי שמשפיע על כולנו, אני חושבת שנוכל לראות את קפיצת המדרגה הבאה <אח> שככל שיש, ככל שיהיו יותר נשים בעמדות השפעה, בעמדות כוח, בעמדות של מקבלי ומקבלות החלטה, אנחנו נוכל לראות תרבות ארגונית אחרת, כמו שבית הדין לעבודה אמר בתיק האחרון שהצגנו. התרבות הארגונית שמושרשת, היא מושרשת לפי הרוב, והרוב היה עד לא מזמן גברי. אנחנו רואים את השינוי במערכת המשפט, זה נהדר, צריך לראות את השינוי הזה בעוד מקומות. בפוליטיקה אין מספיק נשים. אנחנו רואים שיש מעט מאוד מפלגות, אולי המחנה הציוני ומרץ, המפלגות היחידות היום, שיש שם ייצוג נשי מובהק. יש מפלגות שבכלל אין ייצוג. ושריון. ושריונים, mm-hmm. ו- 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 ובאמת שמו את הנושא הזה על האג'נדה, גם רואים את זה בקמפיין. אבל יש מפלגות, ולא נעבור מפלגה מפלגה. מדירות שאין נשים. שאין, מדירות נשים. בתוך המצע. ויש הצעת חוק מצוינת של חברת הכנסת מרב מיכאלי, שכל הנשים בכנסת הקודמת חתמו עליה, של חובת ייצוג. או מימון למפלגות שתהיה שם ייצוג של נשים, ובכל זאת ההצעה הזאת... אנחנו יודעים שזה קיים באירופה גם. זה לא עבר. והערה אחרונה רק לסדר היום, למה okay. שחברתי אמרה, שלא חשת אפליה ולא חשת איזה, איזה יחס לא שווה, אני רוצה להזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו, לא מדובר על האנשים שיושבים פה באולפן כשמדובר באפליה מגדרית. אפליה מגדרית יכולה להיות כלפי באמת כל סוגי אוכלוסייה, אבל בגדול אלה... שהקול שלהן נהדר, גם בתקשורת וגם
1: בפוליטיקה, הן אלה שגם מופלות בעבודה. צריך לזכור את זה. עורכת הדין ציונה קניגר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה. תודה רבה לך על הדברים האלה, וכאמור, יום האישה הבינלאומי. אבל נמשיך אולי ונחזור אלייך, עורכת דין שרון קיסר, כאמור, שותפה במשרד מקדימות קיסר, וכבר הזכרנו שהיית תובעת, שופטת, היום סנגורית. Ee, אגב, זה משנה את הפרספקטיבה להליך המשפטי, המקום שבו את עומדת בו בהיררכיה אדם- המשפטית? בוודאי,
4: בוודאי. אני גם הייתי סנגורית לפני שמוניתי כשופטת. זאת yani, אומרת, היה לי חשוב מאוד, לפני שמוניתי כשופטת, להיות גם טובעת וגם סנגורית, לראות את נקודת המבט של שני הצדדים. ואני הרגשתי חשיבות רבה בזה כשכיהנתי כשופטת זאת אומרת העובדה שיכולתי כשופטת לדעת כיצד כל צד רואה את הדברים איזה שיקול, אילו שיקולים הוא שוקל, אילו נתונים חשובים בעיניו ומה הצד הפרטי שיש מאחוריו את הלקוח, והתביעה, אה, אה, מה היא רואה מתוך התיק, אה, זה סייע לי מאוד מאוד כשופטת, אה, וגם היום, כאשר אני סנגורית, אה, אני יודעת כיצד השופט חושב, אה, ומה מעניין אותו, ואילו שיקולים כן. הוא שוקל. תלמדי אותנו פעם מה חושבים, כן, <laughs> איך עושים חושב חושב שופטים. אני חושבת שזה מאוד חשוב, אה, גם כשופט, לראות את שני הצדדים ובלעדיים. כן. אגב, אני, אני כן. רוצה
0: להתחבר לרגע לנושא הקודם שדיברנו עליו, אפרופו יום האישה. כשופטת הרגשת שעורכי דין אולי מתייחסים אלייך אחרת, מנסים יותר למתוח את החבל מבחינת צורת התבטאות, מרשים לעצמם התבטאות בוטה יותר, מה שהם לא היו מרשים לעצמם לגבי שופט גבר או ש...
4: בתחילת מופיע. הדרך כאשר הייתי שופטת חדשה היו עורכי דין בודדים שאני הרגשתי שייתכן שהם פונים אליי בהתנשאות מסוימת, שייתכן שלא היו פונים בצורה כזאת לשופט גבר אבל מהר מאוד, תוך זמן קצר מאוד, זה השתנה. זאת אומרת, ברגע שהם למדו איך אני מנהלת את התיקים, איך אני mm-hmm. מנהלת את האולם, והתייחסו אליי בצורה עניינית, זה חלף לגמרי. Okay. אוקיי. אבל... אני,
0: אני רוצה עכשיו כן. להתייחס לתחום ההתמחות שלך. כבר הזכרנו שזה בין השאר כל הנושא של הגבלים עסקיים, קרטלים וכולי, ואת הארת את עיניי בשיחה מקדימה שלפני כבר יותר מעשור בעצם נקטו איזשהו מיזם ברשות להגבלים עסקיים, שבה כאמור... עבדת שנים לא מעטות שניסו להביא לאכיפה טובה יותר של החוק נגד קרטלים על ידי כך שבעצם, ופה אימצו איזה מודל שקיים במדינות אחרות, אמרו לאנשים אם אתם לפני שאנחנו מגלים שהייתה עבירת קרטל או נפתחת חקירה תבואו ותתוודו מרצון על עבירת הקרטל הזאת אתם אוטומטית בלי שיקול דעת, ברגע שאתם תהיו הראשונים שתחשפו את הדבר הזה, אתם תזכו לחסינות מעמדה לדין פלילי. אבל בניגוד, כך את אומרת, לניסיון בעולם, אצלנו הדבר הזה לא כל כך עבד. קודם כל, איך באמת היית מסכמת את הניסיון, ולמה את חושבת שזה לא עבד? אז קודם כל, מה שחשוב
4: לומר זה ש... תוכנית החסינות היא לא רק להתוודות, אלא בעצם למסור מידע גם על אחרים שמעורבים בקרטל. זאת אומרת, זה לא רק... מין סוג של עד מדינה. בדיוק. אבל עד מדינה עם חסינות מוחלטת. כן, זה סוג של עד מדינה, וזה היה באמת הרעיון, והחידוש, שזה אומנם סוג של עד מדינה, אבל עם חידושים שונים. למעשה... בניגוד לעד מדינה, באמת מובטחת טובת הנאה אוטומטית של חסינות אוטומטית. זאת אומרת, בהסדר עד מדינה, טובות ההנאה יכולות להיות רבות ומגוונות. מהקלה בעונש? מהקלה רק... בעונש, מתיקון כתב אישום, מהסכמה לחנינה, ועוד כל מיני טובות הנאה, ואי אפשר לדעת מראש. יש הרבה מאוד תנאים והרבה מאוד שיקול דעת וגם השופט לדעת... צריך לאשר את זה. כן, זה גם נכון, אבל לא, הסכם עד מדינה, לא, שופט מאשר הסדר oh, נכון, נכון, טיעון, הסדר נכון, נכון. עד okay. מדינה זה בין המדינה okay. ל... לה... אבל החידוש פה הוא גם שטובת ההנאה באמת זה חסינות אוטומטית. בנוסף, בניגוד להסדר עד מדינה, אפשר לתת חסינות גם לעבריין עיקרי. Uh, אבל uh, לפי תוכנית החסינות, לא למנהיג המובהק uh, של הקרטל, הקרטל, שמוגדר בתוכנית החסינות. Uh, גם uh, כאשר תאגיד פונה, אפשר לתת חסינות לא רק ל, לא לתאגיד, אלא גם לכל העובדים שלו, אלא אם כן הם לא משתפים פעולה, הסדרת מדינה כמובן, הסדרת... אז מסדר... אם זה כל כך
0: טוב, למה... אני מבין, ארבעה מקרים רק היו שאנשים ניצלו את האופציה הזאת?
4: <אח> לפי כן, בכנס רשות ההגבלים האחרון עלה שלמעשה בעשור בסך הכל בארבעה מקרים הגיעו להסכמי חסינות השאלה באמת שנשאלת זה אם זה הצליח כל כך בעולם, ובאמת בארצות הברית זה נחשב מכשיר אכיפה המשמעותי ביותר שיש, לכן גם למעשה ארצות הברית היא זו שפנתה למדינות רבות בעולם כדי לאמץ. היו הרבה מאוד שינויים במהלך תוכניות החסינות בעולם, גם בארצות הברית, גם באיחוד האירופי. השינויים שנעשו הם שינויים של, למשל, להבהרה, אחד מהדברים החשובים בתוכנית החסינות זה הוודאות. זאת אומרת שאדם שפונה ידע בדיוק באילו תנאים הוא צריך לעמוד כדי לקבל את החסינות האוטומטית. ברגע שיש שיקול דעת, לא תהיה מוטיבציה לאדם כן. לפנות לקבל חסינות לפני שיש כבר חקירה. יש אפשרות למשל לעשות מה שנעשה במדינות רבות למסמך שאלות ותשובות מאוד מאוד מפורט שבו למעשה בארצות הברית יש מסמך של שלושים עמודים שבו כל שאלה שיכולה להישאל בכנס עלה שבאמת הרבה מאוד דברים לא ברורים.
0: עכשיו יש נקודה כן. אבל שאת שוב העלית ב- ב- בשיחה המוקדמת איתך שאולי זה היה נקודת מפתח. את בעצם אומרת שאולי זה נובע מכך שאין מספיק הרתעה. ואנשים יודעים שבסך הכל גם אם יתפסו אותם, כנראה שהעונש לא יהיה כבד במיוחד, ולכן הם אומרים ניקח את הצ'אנס. את, את חושבת שזה גם גורם אולי?
4: כן, זה גם אחד מהדברים שבארצות הברית, באמת אחד מהתיקונים המשמעותיים שהם עשו, זה לעבוד מצד אחד על תוכנית החסינות, ומצד שני גם על באמת הגברת ההרתעה. זה נכון שבוודאי שכדי שתהיה מוטיבציה לפנות לקבלת חסינות לפני שנפתחה חקירה, אדם צריך לחשוש באופן אמיתי גם מכך שהוא ייתפס, וגם מכך שהעונש שיוטל עליו הוא עונש חמור. זה אחד מהדברים, אבל יש כמובן דברים שהרשות עצמה יכולה לעשות אה, על ידי תיקון אה, תוכנית החסינות, אה, אה, תיקון נוסף אז למשל. אז בעצם כן.
0: חזרנו בסוף התוכנית, יריס, mm-hmm. למה שהתחלנו בו, מחדלי אכיפת החוק, עוד פרי באושים mm-hmm. של חוסר אכיפה והרתעה אה, של שלטון החוק אה, במדינת ישראל, mm-hmm. ואנחנו יודעים שבנושא הזה של קרטלים באמת יש תחושה שהאכיפה היא די רופסת. את מקבלת
4: את זה? <אד> האכיפה התגברה מאוד בשנים האחרונות. אנחנו צריכים לזכור בסך הכל שהתחלנו אה, בתת-אכיפה של ממש לפני הרבה מאוד שנים. עכשיו מוגשים כתבי אישום, ו... ורשות... זאת אומרת, מחלקת החקירות פיתחה גם כלים אה, יותר משמעותיים.
1: אבל זה כנראה לא מפחיד מספיק, את אומרת. אנחנו מסיימים. תודה רבה לכולכם, תודה לעורכת הדין ציונה קניג יאיר, לאיתן פלג, לשופטת בדימוס שרון קיסר, לעורכת הת... התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, נשאו בשידורך של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, ערב טוב.